0: 欢迎收听《徒弟画地图》，我是徒弟的玉瑶。这个节目会分享一些跟地理、地图还有图表有关的内容。那我们这一集的节目的主题是门牌地址，除了收信还能干嘛？为什么会分享这个主题？是因为我在最近读了一本我觉得非常好看的书，叫做《门牌下的真相》，英文名字是《The Address Book》。这是一位美国学者去书写门牌地址的历史的故事书。他用了很多跨国的案例去告诉我们门牌地址它的背后又隐藏了哪些跟身份、种族、财富还有权力有关的相关的议题。那这本读起来其实是非常的流畅，也非常的好看。所以我今天想跟大家分享一下我读这本书的感想，以及它里面提到的一些蛮特殊的案例跟重点讯息。门牌地址这件事情，其实，在我们生活中应该算是蛮稀松平常的，就我们也不会觉得我家有门牌地址是一件很特别的事情。不过这本书有提到了两个可以互相对照的蛮特殊的案例。第一个是在美国的西维吉尼亚州这个地方的居民呢，他们很多人是没有地址的，而且他们也不想要有地址，因为他们觉得我不需要让别人知道我家住在哪里，就我只要自己知道就可以了。然后我的邻居也知道我住在哪里，所以如果有其他外面的人要来找我的话，他其实问我们这个村庄里面的其他邻居，他也可以直接指路到我家里面。这些人觉得说，如果我有地址的话，那是不是代表政府他会寄税单或是寄其他的这个单据过来给我，要进一步的来控制我的生活？所以他们其实是很抗拒有地址的。那在另外一个。对照的案例就是在印度加尔各答的贫民窟，这个地方是没有地址的，是因为政府他们并不愿意来到贫民窟里面调查，给他们一个户口登记，因为政府觉得说，如果我在贫民窟做登记的话，会让这些居民觉得他住在这边是合法的，那政府其实会呃不太希望贫民窟一直存在在这边嘛，所以他们并不愿意到贫民窟里面来登记。不过，这对于他们这边的居民来讲，就造成一些困扰，因为，呃，这些居民如果要去申请政府补助，或者是要申请银行的户头的时候，都需要登记这个地址。那他们没有地址，就不能说他们只能去寻求高利贷。那寻求高利贷的结果，就是让他们的这个阶级就更难翻身。所以，有很多的 NGO 组织希望能在这边帮助他们拥有一个。明确的地址来帮助他们能够取得比较呃完善的身份。那从这两个案例来看的话，就可以发现说，地址对每个人的意义来讲是不一样的。不过，他其实都指出了一个共通的特点，就是地址其实是来自于国家的控制。就是地址的起源，它比较能够追溯到就是在十八世纪启蒙运动的时候，当时是一个理性的时代嘛。那各个国家都希望用一些比较科学、理性的方式来管理这个社会。那对他们来讲，有一个东西是非常模糊的，就是我的人民分布在哪边。因为我们可以想想看，如果一个政府它没有地址，它其实很难知道它的居民到底住在哪边，它也很难去进行户口调查，因为它没有办法去完善的，然后有纪律性的去统计每个地方在哪里，然后住了多少人。可是，当他有地址系统之后，他就可以一一的去帮每一户人家编号，然后去记录说这个户头里面住了多少人，他可以征收多少的税，然后战争的时候他可以征收多少的人来当士兵。所以国家他们很希望能够去控制这些资讯，让他们在打仗跟财政上都能够有很好的这个收获。所以其实，在欧洲当时国家想要推展这个地址系统的时候。当地有非常多的居民是反对的，因为在一个比较崇尚自由主义的时代，很多人会很反对这样子的一个设计。就像在现在的西维吉尼亚州也是一样有这样子的案例。不过，随着这个现代国家的雏形慢慢的建立起来之后，地址这件事情还是渐渐的遍布在世界各个国家。那尤其他后来就是应用在公共卫生的领域，算是还蛮知名的。比如说，有一个在地理学界很有名的案例是，十九世纪的时候，英国伦敦发生了霍乱的疫情。那那个时候有一位医师叫做 John Snow， 他就认为说，霍乱疫情是来自于一口污染的水井。所以呢，他就去跟伦敦的那个政府调了资料，去调查说最近有哪些人死亡，然后他们的死因是什么，然后他们死亡的地点在哪里。他就把这些地点，然后就是找到这些地址，一一的点在地图上，最后就发现，因为霍乱而死亡的这些病例，真的就发生在这口水井的附近。那这个案例其实对于公共卫生界来讲是有蛮大的启发。比如说到现代，那之前海地不是发生地震吗？那发生地震之后，当地也有一些传染病的疫情。那其实因为海地它也是缺乏地址道路系统的一个国家，所以当病人想要寻求医生说：“哎、欸，我住在哪边？啊，需要医生的求助的时候，他们其实也没有办法报出明确的地址。那这就会对公共卫生造成一个蛮大的困扰。所以现在其实联合国他们有一个蛮大的计划，就是希望能够让各个国家都能够有明确的地址系统，因为这对于一个国家的基础建设来讲是蛮重要的一件事情。”那既然地址其实是一件蛮常见的事情，那最常用的地址的系统其实就是我们帮每一条道路命名，然后帮那条道路上面的每一户人家做编号，一号、二号、三号，这样子一直做下去。所以，首先我们第一个问题就是，那这条路的名字要叫做什么？其实人们很早就会帮道路来命名了。帮道路命名这件事情，常常是比地址系统这件事情还来得更早，因为。路这件事情，它是还蛮明确的一个东西嘛，所以大部分的人就会用一些呃明确的地标或者是明确的地名来帮地名来命名。比如说这条路在木栅，我们就把它叫做木栅路。那比如说在景美有一条车前路，就是因为它以前是在景美车站的前面，所以叫做车前路。那或者是在台湾大学里面有一条最有名的道路叫做野林大道。那椰林大道就是因为这条路上种了非常多的椰子树嘛，所以我们就把它俗名叫做椰林大道。那或者是说，在台北市的大道城那边有一条街叫做赤峰街，那可是当地人都叫它帕提亚龟，就是所谓的打铁街。但是因为这个地方很早以前就是有经营很多的五金行，然后有卖这些五金设备等等的东西，所以我们就把它叫做帕提亚龟，打铁街。那或者是有一些地方他们会用植物来命名，比如说我们刚刚讲到这个美国西维吉尼亚州的案例，因为当地是没有地址系统的嘛，然后居民也抗拒使用地址，所以当地的地址其实是由官员来命名的。那官员要怎么来命名呢？他就其实就是从字典里面去找一些跟植物有关的名字，来帮这边的道路命名。所以他可能会帮这条路命名为这个葡萄园街，可是当地完全没有葡萄园，或者是帮某一条路命名为玫瑰路，可是那边其实跟玫瑰一点关系也没有。然后很特别的是，这个作者去访问这个命名道路的官员的时候，这个官员很明白来讲，就是他觉得后世的人一定会骂他为什么都乱命名一些跟当地的地名完全没有关系的名字，因为他其实完全没有的灵感。他其实对命名道路这件事情是非常痛苦的。那这件事情其实也让我联想到台湾的案例，就是我们都知道台北市的道路名字是非常多中国地名组成的嘛。那其实这个原因主要是因为我们在1945年以前是历经日本的殖民统治，那日本他们其实并不会用道路这个系统来做。为地址的系统，因为他们是以街区、区块为单位来帮每一个家户来编号，不像我们现在是用道路的系统来帮每一个家户编号。所以当，当呃中华民国政府来到台湾之后，他想要改革台湾的这个道路系统，他就必须要帮所有的道路重新命名。那我们可以想到，就是政府下令说：“好，请帮台北市所有的道路命名。”那我们可以想象一下，假如。我们是这个执行的公务人员，你该怎么做？这些公务人员大部分都不是从台湾生长的嘛，大部分都是从中国那边过来的，所以他对台湾的理解其实是非常少的。那如果你得到一个任务，你要怎么帮台北市的道路命名？那当时的官员就是沿用了上海的那套系统，就是上海的道路命名是以中国各地的地名作为命名的依据。那就把这个系统搬过来台北，所以台北各个各个地方的道路名字也是从中国的地名移植过来的。那另外一个案例可以转到高雄，高雄的道路有一个很特别的特色，就是他们有十条主要道路，从南到北，然后呢，它的开头就是一二三四五六七八九十，也就是一新路、二圣路、三多路、四维路、五福路等等等等。那为什么会有这十条路？呃，后来有人去查证，就是说是当时有一个高雄这边的民政局相关的单位的公务人员，那他也是从中国这边过来的，那他当时也是想了很久，然后去查各种的典籍，去找这些案例，然后把这十条路的名字放在高雄这边。那其他可能不知道要命名什么的，其实也有很多是放中国的地名，比如说哈尔滨路啊、哈尔滨街等等这些名字。所以，我们其实可以看到，就是说，当时的公务人员，我想他们在命名道路的时候，我想应该也是蛮痛苦的，因为他们其实根本就不知道这么多名字要去哪里找，所以就很不一大部分就是拿了这个中国的地名过来。那有一些比较重要的道路，可能就会用了这个中正路、中山路等等的名字来作为国家统治的需要。然后这本书还有谈到一个蛮特别的案例，是在德国。有很多地方的道路名字叫做犹太路、犹太街。那你可能会想说，诶，德国会怎么会有这样子的名字？其实这个犹太路、犹太街，它的来源跟我们刚刚讲的这个地方是什么就叫做什么的逻辑是一样的。因为以前可能这个这个地方的居民是有很多犹太居民聚集的地方，所以当地的人就把它叫做犹太路、犹太街。可是，这个路名在希特勒纳粹掌权之后，大部分的犹太路、犹太街的名字都被改掉了，因为他们觉得“犹太”这个名字不适合出现在道路的名字上面，甚至是说没有资格出现在道路的名字上面。然后，有一些以犹太人为命名的道路也被改掉了，比如说有一个音乐家叫做马勒，这个马勒相关的道路就被改名为巴赫。那或者是有一些道路的名字叫做赫兹。他就被改名为莱比锡等等的，然后呢，各个地区也开始出现很多的希特勒路、希特勒广场、希特勒市场等等这些。那我们可以发现，希特勒在德国做的事情，好像跟蒋中正在台湾做的事情是差不多的，他就是把一些日治时期的名字都改掉，然后把一些重要的道路改成自己的名字，中正路、介寿路，然后有中正市场、啊、呃、中正村、中正里等等的。所以，其实道路的名字它一直是一个国家统治的工具，因为其实我们日常生活都需要写信、需要文书，然后需要指出你住在哪个道路。那当你需要做这件事情的时候，你就会一直用到道路的名字，你就会一直被迫的提到中正路、提到希特勒路。所以，其实道路是一个非常浑然天成的宣传工具。而且你在道路的上面，你还会直接挂一个很大的招牌，写说这里是中正路，无形中也是在帮政统治者的这个形象来做宣传。那不过在战争结束之后，德国就开始在进行去纳粹化的活动嘛，所以这一些纪念希特勒的名字全部都被改掉了，然后有一些犹太路跟犹太街的名字就会被恢复回来，所以才会这样造成我们现在看到，就是很多地方还保留了这样子的特殊的地名。那另外一个蛮特殊的案例是发生在美国，在美国一百多年前的时候，也发生过南北战争嘛。北方是希望能够解除这个蓄奴制度，那南方是希望能够保留蓄奴制度，所以他们就打了一场仗。那这场战争其实对美国来讲是造成蛮大的分裂。那当时的南方有一个蛮有名的将军叫做 Forest，Forest 他曾经贩售过上千名的黑奴。然后也曾经有暴宰，就是他有鞭打过他们。那他在战争的时候，就是成为南方这一边的士兵以及将军。最后战争结束之后，他也成为美国南方这边三 K 党的领袖，就是常常会对于黑人来动用私刑，然后采取一个非常种族主义的作为。不过，美国有非常多的道路的名字却是以这个 Forest 将军为命名的，比如说。有一些这个 Forest 大道啦，或是 Forest 路啊等等的，那作者就很好奇，为什么这件事情会发生？就是美国战争虽然是北方这边释放蓄奴制度的赢了，那为什么会有一些道路名字却是在纪念南方的这些邦联将军呢？那他的理解就是说，因为在美国战争结束之后，其实。美国是非常需要团结的，所以当时其实有一股论述是希望能够把南方人的这一个心声也能够包容进来。所以当时美国有出现一个论述，就是说他们去忽视掉这个奴隶制度造成彼此的撕裂，然后他们去纪念这些南方的士兵，因为他们觉得这些士兵其实是保持着一种捍卫家园的这种男子气概的思想，所以他们就还是去纪念这些南方的将军。那黑人、黑奴他们的苦难的记忆，其实就被排除在这个战争之外。不过这件事情，其实，在最近来讲，也有蛮多的转变。因为当这个美国的人权运动在最近五年内，其实是非常的盛行嘛，所以很多的城市开始质疑说，为什么我们要纪念这些曾经蓄奴的美国南方邦联将军？所以 ，Forest 这样子的名字，其实也慢慢的就被改掉了。那。这件事情也给我一个启发，就是说，我们今天如果想要讨论的是台湾有一些转型正义的议题，想要更动某一些道路的名字，这件事情只靠政府来单一方面的做，其实是非常的困难的。它某种程度还是需要倚靠民意，能够蓄积到一定的能量，然后去真正的去质疑说，为什么我们要纪念一个独裁者的名字，才有可能真的能够推行到把这些道路的名字改掉。因为其实，即便到现在，嗯，美国要改掉这些 forest 的名字，也并不是那么的容易。还是有很多的白人会抗议说：“为什么我们要做这件事情？这件事情它并不会带来一个什么真正的益处，只是去徒增民众的困扰而已。”所以，我觉得台湾这个道道路改名的过程，其实应该还蛮有蛮长一段路需要走的。那我还可以分享一些台湾有关的道路改名的案例。其实主要就是发生在台湾这个六都升格之后，很多县市因为这个县市整并之后，其实市政府的权力是变得比较大的，然后乡镇市政府因为虚级化之后，权力变得比较小，所以市政府可以做比较多这种大型的道路整并的工作。那比较知名的案例就是在二零一二年的时候，台中市政府他把台中市区的中正路、台中港路还有中七路。整并成台湾大道，然后把整个台湾大道分成了十段，变成是一条非常长的道路。那这整个整并工作好像花了差不多两三年的时间才全部完成。不过到现在还是有很多的人会把台湾大道就是冠称为台中港路或是中港路。那还有另外一个案例，就是在新北市这边，在二零一三年的时候，三重、新庄、泰山这三个区都有中山路。那新北市的工作就是把这三个区的中山路整并成一条，变成新北大道，然后把新北大道分成七段，从三重一路走到泰山。那这条路也是非常非常的长。那其实我们到现在也可以看到一些中山路的遗迹了，比如说在三重还有一间中山路邮局，那它的地址其实是在新北大道一段的十七号。那它叫做中山路邮局，就是因为它以前这里是中山路嘛，只是说现在已经改名为新北大道之后，它还是没有更名，就维持了以前的这个名字到现在。那其实当时的新北市政府还想做另外一件事情，就是新北市的三重区有一条重新路，不过这条重三重新路的意思就是从三重一路走到新庄，不过这条重新路它走到新庄之后就会变成中正路。新北市政府原本是想要把三重新路跟中正路两条合并，然后看是把中正路改掉，变成重新路的这个段，就是一路的继续往下延伸。那来整并之后，让整条路的名字变成单一一个。不过当时的民意就是觉得说，何必要这样多此一举，所以就反对。那到现在就是还维持同样一条道路，然后有很多个名字这样子的情况。那新北市的中正路也还是一样非常的多，到现在也还没有全部的改掉，所以新新店、呃永和、中和、板桥、新庄、啊、哦、树林，很多的地方都还是有中正路。好，那除了纪念这个人物的门牌地址之外，还有一些门牌地址，它的改动是为了要让它的房价卖得更好。这本书有提到一个很特殊的案例，就是在纽约。你的门牌地址其实是可以付费来更改的，就是虽然你的呃这栋建筑物的门口并不是开在公园大道上，可是因为你在公园大道的旁边，所以你的地址可以改成公园大道。那改成公园大道听起来就非常的威嘛，因为纽约的中央公园其实是非常大的一个公园，我想那附近的地价应该是还不错吧。所以当你在公园大道的时候，哇，听起来就非常的威猛的感觉。那如果回到台湾的话，其实我可以跟大家分享几个我知道的特殊的案例，比如说在呃二0零七年的时候，台北市的基隆路三段四巷这个巷子它改名了，它改名叫做敦南街。哦，这条这条街的位置它就在敦化南路的附近，那它就改名为敦南街，你不觉得？基隆路三段四巷这个名字听起来就是一个巷子嘛，而且它还是四巷，是一个台湾人来讲比较不吉不吉利的数字，所以它就改名为敦南街。哇，那就听说改名为敦南街之后，房价就是涨了还不少。那另外一个案例是在2014年的时候，军工路改名为和平东路四段。哦，军工路它是一个位在台北市木栅这个地方的道路名字。那它是来自于当地的地名“军工坑”。军工坑是一个从清代就一直沿用到现在的地名了。不过当时的里长就觉得说这个名字不够响亮，然后很多人不知道在哪边。那因为军工路是透过一个隧道连接到台北市那边的和平东路三段，所以他就推动居民一起来联署，把这边的道路改名为和平东路四段。那后来经过联署之后有76 ，有百分之七十六以上的居民同意说好，我们要改名，所以这整条道路就被改名为和平东路四段。那你想，忠孝仁爱信义和平这几个名字，在台北市来讲，听起来就非常的厉害嘛。所以台北市文山区就莫名其妙出现了一条和平东路四段。那道路名字其实有时候还是一个选举的证件呢。我不知道大家记不记得，就是在2014年台北市长选举的时候。那个时候，柯文哲跟连胜文其实打得非常火热嘛。然后，连胜文在选举前几天就提出了一个政见，是他希望能够把市府路改名为金国路，来纪念蒋经国总统对台湾的贡献。那你可以听得出来，这是一个非常讨好保守派的一个证件嘛，就是他希望能够凝聚蓝军选民的支持，然后把台湾人对蒋经国的一些尊敬的心态给召唤出来。那当时的柯文哲就是笑他嘛，就是说到了这个时代了，还在用这种方法来来操作这个党国的这个情感这样子。所以后来当然，连胜文也是非常低票的就落选了。不过我们可以借由这个案例来可以发现，说道路名字常常就是会被当做一个工具来使用，它并不是真的为了要标注那个地方的地名而存在的。最后，我们来讲一些比较特殊的地址案例好了。嗯，我们刚刚讲到，就是大部分的地址系统其实都是以道路为标准，帮这条道路的每一户人家依序的来编号。不过，其实我们刚刚讲到，在印度的加尔各答贫民窟，他们的道路并不是用这样子的系统，因为贫民窟它的这个聚落的变动是非常频繁的，然后也没有办法很明确的帮每一条道路来命名，所以当地的门牌地址其实是一个九位数的号码。那这个号码会连接到一个精准的位置，那你可以用 GPS 系统来找到这个地点的位置在哪边。所以，并不是所有的地址都一定是用道路来命名的。那还有一个非常特殊的地址系统，是有一个英国人他发明了三词地址。三是一二三的三，词是这个词汇的词。那他把整个地球切成很多个三乘三公尺的方格，那每一个方格他都用三个单字来表示。也就是说，你在那个地址系统里面，你只要打入三个单字，你就会找到一个地方，告诉你那个地方在哪边。比如说，我在念台大地理系的时候，很多时候喜欢走那个我们系馆的后门。可是我们的后门它其实没有标注在 Google 地图上面，所以你是找不到它的。所以你就可以用三词地址来表示这个地方。那我记得台大地理系的后门的三词地址就是咖啡筹备学分。所以你只要在那个网站上面搜寻这三个单字“咖啡”“筹备”“学分”，你就可以找到我们后门的位置。所以为什么要有这个三次地址的系统？主要是因为说我们现在的人大部分都是用 Google 地址嘛。那 Google 地址它的那个地点的标注的地点，通常是标志在那个建筑物的正中心，或者是那个建筑物的大门口。而不会标注在其他一些侧门呐、啊，或者是后门等等的位置，那你就很难知道它的位置到底在哪里。那或者是说台大校区这么大，它的整个校园的地址都是台北市罗斯福路四段一号。那你光是打罗斯福路四段一号，你根本就不知道你要去的地方到底在哪里。那这个时候你可能就可以依靠三尺地址，因为三尺地址它是一个三公尺乘三公尺的方格嘛，其实非常非常的小，所以你只要到那个地方，你就不可能找不到。你要去的那个地方，所以三词地址它的目的就是在这边。尤其是当一一栋建筑物它有非常多个入口，可能有前门、后门、嗯、呃、侧门、左门、右门、南门、北门的时候，你就可以用三词地址来标示你现在的位置在哪里。那我觉得这个地址最好用的地方，可能就是在比如说你去大巨蛋看球赛，或者是你去高雄的市运主场馆看演唱会的时候，你要跟人家说我现在在这个。主仓试运主仓馆的旁边，那你旁边是哪边？那主仓馆那么的大，你根本就不知道你的位置到底在哪里。这个时候，你就可以依靠三词地址来告诉他我的位置在哪个地方，然后你们两个就可以约在那边碰面，这样子就不会找不到他了。那三词地址它其实现在也有正在正式的使用哦，就是在蒙古的邮局，你其实是可以用三词地址来寄信的，因为当地有很多的这个游牧的家庭嘛。那游牧这事情，就是你可能是在一个草原上，或者一个很非常空旷的地方，这个地方可能没有明确的道路，你也很难用道路来帮每个位置命名，所以你就可以用这个三词地址来告诉他说我的位置就在哪边。那你可以用这个地址系统来寄信给这个地方的人。不过三词地址有一个缺点，就是你没有办法用别人的位置来推测自己的位置，因为这三个词其实彼此之间是没有什么关联的，你很难去推测说。两个地址之间它的距离是多远或多近，所以它并不是一个适合去问路的系统，它适合的是你自己用手机把这三个词打进去来查它的位置到底在哪里。最后来补充一些我这次在读完这本书之后去查到的一些资料的一些特别的结果，比如说，首先是第一个是门牌地址其实可以推测你的总统是投给谁的，这件事情我觉得还蛮好理解的嘛，比如说。我们知道台北市的木栅地区是非常蓝的，所以你住在木栅路的话，我就可以猜，哎，你可能是投给侯友谊哟、哦。那或者是你如果是住在延平北路，就是所谓的大道城、大龙洞一直到社子这些地方，这边都是偏绿的嘛，所以你住在延平北路，我就可以猜你是投给戴清德比较有可能。那也有那种一条路呢，但是有很多不同结果的情况，比如说在和平西路三段。这边是属于万华这边嘛，那这边就是赖清德领先比较多。那可是，在和平东路三段这边就是到六张犁、灵光这边，那这里就是眷村社区比较多，所以是侯友谊领先很多。所以其实我们在看别人家的住址的时候，你搞不好也可以猜猜看，他有可能政治立场是什么。当然，这不见得准确啦，这就是纯粹是一个好玩的猜测而已，不是百分之一百的答案。然后我还发现另外一件事情是，台湾不同的城市，他们在门牌编号的时候好像有不一样的逻辑诶。就是台北市，它的门牌双号是放在道路的西侧或南侧，那单号是放在东侧或北侧。当然有很多的一例外啦，不过台北市有一条法规是定出这样子的规矩。可是很有趣的就是，我去看高雄的地图啊，发现它好像是相反的诶。就是台北单号是放在北侧嘛，那高雄的单号是放在南侧。当然，它也不是全部都是这样子啊，有非常多的例外。不过，我就想说，为什么会这样子？就是当初台北跟高雄市政府他们编号门牌的机构没有依照中央的规定，还是当时的中央并没有去规定这样子的情况，所以才造成两个城市有不一样的结果。我觉得这个还蛮有趣的。如果你是念历史或地理相关科系，然后找不到硕士论文题目的话，搞不好这是一个不错的题目哦。好，那以上就是这本书的内容。那这本书我会蛮推荐给一般的对地理地图有兴趣的读者来阅读。那另外一方面，我也蛮推荐给高中以上到大学的同学来看，因为这本书里面，它除了叙述性的故事之外，也带了一些简单的政治学的理论。那这个理论，它在地理学界还有社会学、政治学界都是非常经典的。如果你能够掌握这些理论，其实对于你阅读呃这个领域的书籍是蛮有帮助的。那如果尤其你是高三的同学，你想要面试相关的科系的话，你能够在面试的时候跟教授调一点书带，说我有读过这个书里面的什么理论，我想应该对于你的面试成绩来讲也有加分的效果。重点是说这本书它读起来就是非常的轻松，然后也有趣，所以这推荐给大家。好，那以上就是这一集节目的内容喽，谢谢大家的收听，我们下次再见。